0: ¡Hachis, Los mariachis.
1: Hachis, Hachis. Los mariachis. Con Chuy Monzibais. Con Poncho Méndez.
0: 88.5. 91.9 FM en Matehuala. ¿Qué tal, banda? Muy buenas tardes. Un feliz miércoles desde las calles del Centro Histórico en San Luis Potosí. Poncho y yo, como siempre, les damos la bienvenida a su programa favorito de radio y televisión universitaria. Chisachis los mariachis. ¿Qué tal, Poncho? ¿Cómo andas? Hola,
1: Michu, y bienvenidos a todos los mariachis. Un miércoles más. Y pues aquí andamos con el calor de siempre.
0: Aquí andamos al tiro, Poncho. La neta, sí, se hombre. ha puesto intensa las, las, los calores. Sí. Las olas de calor aquí en, en la capital potosina se siente con intensidad. Y bueno, yo creo que en todo el país... Está como muy intenso el, las altas temperaturas. Claro. Este, así que. Oye, por
1: cierto, hablando de calor, ¿cómo te fue de, de bicicleta ya por la Huasteca? No, muy bien. Un, este fin, ¿no?
0: Estuve este fin de semana en algunos municipios de la Huasteca Sur, muy chido. ¿Quién te saludo? recibió este fin de semana? Eh, estuve ¿Qué en ¿qué municipios? municipios de Tanquián de Escobedo, estuve en, en. en Axla de Terrazas, en Tampacán y en San Martín, Chalchicoautla. La verdad, Órale. no conocía. Ninguno de estos, bueno, solamente Axla de Terrazas, Ajá. la verdad no conocía ni San Martín, chalchicoautla ni Tampacán, como que son municipios de San Luis Potosí que a veces no escuchamos en, en, en ningún lado, ¿no, Poncho? Ya. No sé si te ocurre a ti lo mismo.
1: Fíjate que no, 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 he tenido la chance de conocer, pero ahora que ahora con sus recomendaciones. No, de sí, me, la verdad, muy animo. bonito,
0: muy bonito San Martín, chalchicoautla el mercado que se pone los domingos ahí, la verdad, súper bonito. Eh, en este recorrido me di cuenta que está la tradición ganadera, ya todo lo que da, y pues me di cuenta en el mercado de San Martín Chalchicoautla, que la gente dice que pues la mejor carne de la huasteca se come en esa zona de la Huasteca Potosina oye y
1: finalmente ¿cuántos municipios te quedan ya para completar mira todos? ya
0: completé 54 municipios ya nada más Cuatro. quedan 3 tres, ¿Tres? de la Huasteca Potosina y la capital ah perfecto pero ya ya se terminó este show mi poncho no hombre entonces ¿con qué, <risa> ¿con qué vas a
1: seguir ahora mi no, chumera, que no, se te acabe? no no
0: <risa> me, me preguntan que si voy a seguirle con Guanajuato con Querétaro ándale, no ya no Nada más, este, eh, al principio me propuse como conocer por curiosidad sí. eh, este, todos los municipios de San Luis Potosí. La verdad conocía solamente como 10 o 12 municipios y pues ya llevo 54 y ha sido una experiencia bien chingona, poncho la meta en cada población de San Luis Potosí te encuentras a banda bien chida.
1: Oye, pues qué padre, a ver si para la próxima los haces en patineta, ya ¿no? O Oye, Pocho, ¿Qué te parece si empezamos con los tres tragos de la nos semana? Empezamos con
0: los tres tragos de la semana. Adelante con los tres shots.
1: Pues como ven, nos aventamos el top 3 de noticias.
0: Tres tragos. Bueno, Poncho, pues el primer shot de la semana tiene sí. que ver con las elecciones eh, estatales 2022 que se llevaron en seis estados de la República Mexicana el pasado domingo. Como tú sabes, hubo elecciones en estas entidades federativas, Oaxaca, Hidalgo, eh, Tamaulipas, no recuerdo las otras entidades. Quintana Roo. Quintana Roo también. Pues mira, un ejercicio obviamente... Eh, eh, democrático que tiene muchísimo que comentar desde muchas ópticas sí. este pero bueno, señalar una muy importante a mí que me parece fundamental reflexionar pues es el nivel de abstencionismo que hay todavía en estos ejercicios de participación ciudadana en, en muchos eh, de estas entidades federativas pues el abstencionismo incluso superó el 60% es decir, menos del 40% claro. del padrón electoral participó en, en las elecciones, eh, los resultados seguramente la Merechiza ya habrá estado al pendiente de, de este tema, seis gobernaturas en disputa fueron ganadas por el partido Morena eh, dos para la alianza opositora
1: seis ah, se disputaban, cuatro, seis, cuatro de Morena, cuatro dos de la Morena Ajá. y
0: dos la alianza opositora ahí en, en, en Tamaulipas que siempre ha sido panadero. Se acabó, panista, ¿verdad? Se acabó. El, el, el régimen panista ahí en Tamaulipas, creo que estuvo cerrada la elección ahí. Pero bueno, yo creo que... Creo que, que no es,
1: hubo sorpresas, ¿verdad? Creo no que lo que estaba proyectado sí, se sí, vino sí, a cumplir.
0: Exactamente, no, no hubo sorpresas. Y básicamente, Poncho, eh, creo que eh, las estructuras de los partidos políticos son los que protagonizaron este ejercicio eh, democrático. Sí. Eh, la verdad, pues hay apatía generalizada por parte de las y los ciudadanos en todo México, no solamente en estas entidades federativas. El caso muy puntual, por ejemplo, de abstención se dio en el estado de Oaxaca. Mucho tiene que ver, por ejemplo, con los desastres naturales que justamente ocurrieron la semana previa a la elección, sí. justamente con el huracán Ágata. Eh, la segunda abstención más alta durante estos comicios fue en el estado de Quintana Roo, eh, pues creo que eh, hay eh, pues un, un ejercicio que tiene que ser revisado por parte de quienes siguen eh, teniendo el control en esas estructuras, en esas estructuras claro. partidistas. Oye,
1: y, y a propósito que la oposición está, está clamando fuertemente, hay tiro, ¿para ti hay tiro no, en el 2024?
0: Hombre, no. no, pues mira, pues, la neta... ¿O qué te parece eso de hay tiro, hay tiro? Que, pues muy patético. Sí, verdad. Mira, la verdad, por ejemplo, en el caso de los liderazgos del presidente nacional del PRI, del presidente nacional del PAN, en lugar de hacer un ejercicio eh, autocrítico de sus estructuras, pues. Eh, siguen replicando pues estos discursos triunfalistas no que claro. caracterizaba siempre la clase política de nuestro país. No hay opciones reales, eh, muy desafortunadamente para, para el país.
1: Sí, cero aceptación, verdad. Cero
0: aceptación. Y además también eh, eh, creo que todas las estructuras partidistas. pues siguen reciclando liderazgos políticos. ¿no? En el caso, por ejemplo, justo de las cuatro gobernaturas que ganó Morena, pues obviamente. Eh, quienes llevaron al triunfo en estos estados a, a esta estructura política pues fueron figuras del PRI, ¿no? O sea, más de 30 años en el PRI, en el PAN, en el PRD. Entonces creo que eh, no hay una plataforma eh, que realmente pueda ofrecer una alternativa distinta a las y los ciudadanos en, en nuestro país, ¿no? Eh, a mí me parece muy triste que, eh, pues... Eh, los partidos políticos sigan reciclando ¿no? liderazgos, no les funcionó en un partido político, bueno o también como ya lo hemos comentado en el programa Poncho, eh, hay algunos que tienen el descaro, por ejemplo, de usar la figura de candidaturas independientes. ¿no? Claro. No olvidemos el caso, por ejemplo, de Margarita Zavala, imagino, sí. nada más. Ahora diputada por el PAN. Ahora diputada por el PAN. ¿Sí, es por el PAN no, sí, sí, sí. ¿No hay otro partido más de derecha en México que el PAN? No, ¿verdad? Porque yo me imaginaba que había uno más de derecha que el PAN. ¿No?
1: Probablemente, ¿eh? probablemente. No lo recuerdo. La no sé tengo... si es del PAN
0: o no sé si. Sea, no, sí, sí si es del, del PAN, PAN. Margarita ¿verdad? sí regresó bueno, con la cola entre las patas. El, el caso, por ejemplo, también del Bronco, el ex gobernador. Sí, está en la cárcel. De, eh, está en la cárcel. Por ya cierto, nadie se acuerda del Bronco, ¿eh? No, terrible, Poncho, terrible. Por eso te digo que muy triste lo que ocurre a nivel de las estructuras partidarias. Sí, no,
1: ya dejando, fíjate que a mí más que tristeza ya me da me da rabia, me da coraje y, y a la vez me da gusto que estén desapareciendo porque porque tienen que tomar decisiones importantes pro ciudadanía, ¿no? Dar sí. propuestas, tener buenos candidatos y si no van a seguir desapareciendo. Sí. Punto, ¿no? O sea, la han regado suficientes años. Sí. Ya ya este ya te digo, ya ni tristeza me da.
0: Sí, hombre. y ojalá, ojalá esperemos que para el 2024 eh, finalmente las y los ciudadanos sean los que protagonicemos el proceso. Sí, se nos den opciones. Y no los partidos, no claro. los partidos
1: políticos. ¿Qué tenemos de segundo trago, Michuy?
0: El segundo trago, Poncho, pues tiene que ver con el Día Mundial de la Libertad de Expresión. Eh, de manera muy general, compartirte, Poncho, que sí. se entregó el Premio Estatal de Periodismo, eh, un premio pues muy polémico, porque es un premio que entrega todavía el gobernador del Estado, de acuerdo pues a un decreto, creo, que emite el Congreso del Estado. Eh, de San Luis Potosí. Y bueno, te lo digo polémico porque eh, sabemos que el gobernador del Estado, pues ha replicado eh, algunas prácticas de algunos liderazgos populacheros, ¿no? De señalar no, y recriminar a los periodistas, ¿no? Sí. O sea, que eh, incluso por ahí hubo un, un comentario en redes sociales del gobernador señalando felicidades a quienes se entretienen. Eh, eh, a la ciudadanía, ¿no? Un texto un poquito más largo, pero sí. creo que muy desafortunado que Como el gobierno del Estado haya usado este adjetivo, ¿no? Para, para este, referirse a la labor de periodistas que arriesgan la vida en este país, uno de los más peligrosos para ejercer esta profesión a nivel mundial. De hecho, eh, hoy, por ejemplo, también Ani eh, Anabel Hernández eh, señalaba que le llegó a su domicilio un sobre con dos balas terrible, lo que está ocurriendo como a nivel general con los periodistas eh, eh, incluso por ahí también el gobernador hizo la propuesta de señalar o abrir una nueva categoría para premiar o reconocer el trabajo de los periodistas de a pie, ¿no? yo no sé sí. a qué se refería el gobernador con claro. premiar o reconocer el trabajo de los periodistas que hacen su chamba a pie porque creo que este trabajo eh, que dignamente hacen muchas personas en este país, pues eh, se lleva a cabo con condiciones de precariedad laboral impresionantes. Además
1: que cada, cada vez es más raro aquí en San Luis leer notas pues contra el gobierno, ¿no? Creo que todos sí, están bastante alineados hoy en día. Sí,
0: hombre, la verdad que... Incluso, no encuentras mucha crítica. Incluso, como tú bien lo señalas, Poncho, a, antes del proceso electoral veíamos ahí algunos medios... Se lo acababan al gobernador, se acababan Al gobernador. Y no, y ahora pues ya todos bien, besitos, <risa> ya es uno de los suyos, <risa> aplaudiéndole al gobernador, sí, sí, a sí. sus secretarios de estado, la verdad, sí quiero aprovechar, Poncho, incluso algunas... Periodistas que han estado aquí con la marechiza sí. eh, fueron acreedoras del premio estatal de periodismo un abrazo por ejemplo a las mujeres periodistas de la red de mujeres periodistas de San Luis Potosí claro que muchas sí. de ellas eh, recibieron el premio estatal de periodismo en San Luis Potosí, nuestro reconocimiento y eh, en nuestra solidaridad también con esta noble eh, lucha que hace no solamente desde el nivel profesional sino con su compromiso, claro. y su convicción eh, en, el, en la discusión de la agenda pública, Poncho.
1: Perfecto. Pues, ¿qué te parece si pasamos al último trago del día de hoy?
0: Oye, Poncho, pues mira, un trago también eh, muy interesante. Por ahí, la Auditoría Superior del Estado sí. había anunciado algunas inconsistencias eh, justamente con eh, eh, los informes financieros de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y pues el rector señaló que la universidad está abierta a que justamente la Auditoría Superior del Estado pueda revisar estos estados, estos estados financieros. ¿no? Creo que es muy importante que, y me parece muy atinado por parte del rector que acepte claro. estos señalamientos que hace la Auditoría Superior del Estado y que tenga una actitud para que... De apertura, eh, transparencia. Claro, ¿no? Totalmente, es un compromiso, lo hemos comentado muchas veces aquí con los mariachis, que finalmente las universidades públicas en México deben ser las primeras en dar el ejemplo en muchas cosas, ¿no? y en temas de transparencia y rendición de cuentas creo que es el ejemplo eh, más claro para demostrar justamente el compromiso que tiene una institución pública como la universidad y su compromiso también con el fortalecimiento de la democracia en nuestro país. A todos nos conviene instituciones transparentes Cierto. y en el caso de la universidad es una institución que forma ciudadanos, creo que da una muestra, un ejemplo de que así tiene que actuar la universidad. Ahora todas las instituciones públicas están en una caja de cristal, esperemos que asuman esa responsabilidad, porque luego, mi Poncho, sí. ya sabes cómo se las gastan los partidos políticos, sí. los liderazgos políticos en reservar información que obviamente no les conviene, uh -huh. Este, entonces eh, ahí creo que los ciudadanos tenemos que estar muy al pendiente de todo lo que ocurra con este tema de la revisión de cuentas.
1: Pues una palomita ahí entonces.
0: Muy bien, Poncho, pues terminamos los tres shots. Nos vamos a la sección favorita del programa con un invitadaso especial que hoy nos acompaña aquí en cabina. Así que adelante con Acá Entrenos. Pues es que el que sabe, sabe. Y el que no es jefe, mi Poncho, la neta. Como los
1: artesanos mexicanos, no son solo artesanos. Son unos grandes artistas, complejos artistas.
0: Es aquella capacidad extraordinaria que tenemos cada uno de nosotros.
1: Aquí pura finísima persona... Pero también no todo dato personal es un dato sensible.
2: ¿Todo el mundo aprende exactamente igual y a todo el mundo le conviene aprender exactamente de la misma manera?
1: No. Pero ya llegó la variedad.
3: Continuamos con un corriazo que se llama el circo. Acá entre nos. ¡Acá entre nos!
0: Acá entre nos. Muy bien, Poncho, querida Marichisa, le damos la bienvenida al invitado del día de hoy, eh, Daniel Tristán, quien nos viene a presentar una obra titulada Mocos, este, el nombre, yo creo que, de hecho, una de las primeras preguntas tiene que ver justamente con la selección de este título claro. de nuestro invitado del día de hoy, quien además, quiero decirle, eh, uno se lleva la sensación de que estamos hablando como con un escritor, pero... Tiene una formación musical, es baterista, nuestro buen invitado, Daniel Tristán. Así que te damos la bienvenida. Daniel, qué bueno que estás aquí con la marechiza para hablarnos un poquito de mocos.
2: Que tarde, pero sin sueño. <risa> todo, todo Bien, en orden. Bienvenido. Bienvenido, Daniel. Pues como
1: decía Chuy, mocos. ¿Por qué mocos?
2: Bueno, hay dos razones principales del título. La primera, lo decidimos entre la editorial y yo. Sí. Eh, uno de los textos del libro precisamente se llama Mocos y consideramos que era como el más redondo, el más contundente y decidimos como ponerlo así, es como en los discos, ¿no? De que la rola, así que dices, ese va a ser el hit, sí ese sí va para el disco, ¿no? Sí,
0: claro, porque quiero comentarle aquí a la banda que nos escucha y que nos ve por Facebook Live a través de las plataformas de radio y televisión universitaria que el PDF que nos compartió Daniel, obviamente él ya nos compartirá eh, ¿Cuándo va a estar disponible? Creo que ya está disponible en versión electrónica, ahorita él nos va a compartir esa información, pero eh, la estructura justamente de esta obra está señalada como si fueran unos mini ensayos, yo los eh, visualizo así como unos mini ensayos, así es. unas mini reflexiones como de acciones, de hechos, de sensaciones cotidianas justamente eh, de las personas en nuestro día a día pues uno de estos textos lleva el título justamente justamente de Mocos, ¿no? Yo inicialmente, Daniel, eh, tú en la parte inicial de tu obra señalas como dos conceptos como muy importantes, ¿no? Uno que tiene que ver como con la esencia, eh, finalmente tú señalas en una reflexión inicial esta experiencia del cuerpo y el alma, no esta relación, este proceso, no sé cómo llamarlo, no sé si sea el adjetivo correcto, pero este eh, diálogo finalmente que hay entre el cuerpo y el espíritu, ¿no? Hablas tú primero de un concepto como la esencia y otro que tiene que ver como con la realidad o el ser, ¿no? Este, Estas dos ideas, estos dos conceptos fueron como el inicio para poder arrancar con este proceso creativo o arrancaste experimentando redactando justamente como de la cotidianidad eh, este, ¿cómo fue eh, el proceso en el que imaginaste la estructura de esta obra? Si sí, la
2: idea era como aterrizar en conceptos un poco más entendibles el, el precisamente eso que dices ¿no? El, el binomio entre alma y cuerpo ¿no? Uh -huh. que digo todos lo sabemos, todos, todos hemos hablado de ello pero no lo aterrizamos tanto ¿no? está ahí como flotando y, y es como un tema que no no, pues que no no aterriza claro. de vez en cuando ¿no? Entonces era como el día a día, ¿no? Así como desde el momento en el que naces hasta el momento en el que mueres, ¿cómo convive el alma con el cuerpo, no? Que es algo a lo mejor muy básico, pero pues está cabrón, ¿no? Ponerte a reflexionar claro. cómo, cómo es esa convivencia, ¿no? Como Rumi's ¿no? Rumi's de cuerpo.
1: Claro, ¿y qué representa exactamente para ti como para que has dicho voy a escribir un libro de esto, no de esta relación?
2: Bueno, pues fue básicamente eso, entender un poco... El, el, esa convivencia, ¿no? Sí. Siento, por ejemplo, para, para escribir el libro tuve que leer un poco de anatomía también. Hay partes del Órale. cuerpo que yo no conocía, huesos que no tenía idea de que tenía dentro de mí, ¿sabes? Entonces fue un poquito como leer, informarme y entender como el manual del usuario del cuerpo y del alma, ¿no? Son, yo soy los dos, ¿no? Yo me veo en el espejo y veo esto y pues, claro. soy yo, ¿no? pero al mismo tiempo no soy yo, si ¿sí me explico, claro, sí. yo soy como el, lo etéreo, claro. no sé cómo explicarlo. ¿por Daniel,
0: mí? por ejemplo, el tema de la música eh, tuvo también algo que ver como en esta aventura creativa, no con la literatura, no. yo creo que finalmente todas las actividades humanas que nos sensibilizan el espíritu, nos ayudan un poco a tener conciencia justamente de nuestra, de nuestra existencia, todas las mucho también un poco de este concepto ¿no? como el, el valor o el, el hecho de, de existir ¿no? yo creo que finalmente la música en alguna medida ayudó también a plasmar a, traver, a través de las letras pues lo que pudiste eh, ya entregar como resultado final en esta obra
2: Mocos sí claro también la música estuvo súper presente de principio a final en el proceso creativo y también ya como en el papel, ¿no? O sea, hay una parte en la que yo digo, bueno, el cuerpo se alimenta de lo que quiera, ¿no? De churritos, de burritos, de lo que sea, pero ¿y el alma qué onda, no? Claro. Se alimenta de caricias, de música precisamente, de, de ver el amanecer, que a lo mejor suena bien pinche cursi, pero claro. yeah. pero la neta es que ese es el alimento del alma, ¿no? Uh -huh. Entonces, a final de cuentas, la música se jugó un papel bien, bien, bien importante... No de una manera tan cotidiana, o sea, no fue como que me armara mi playlist y play y me inspirara, uh
0: -huh.
2: sino como dices tú, un poco más experimental, ¿no? De repente agarraba una rola, ex rola la que sea, cortaba una frase, en la cómpula lupeaba, uh -huh. por decir algo que la frase dijera te amo. La lupeaba durante 40 minutos, te amo, te amo, te amo, te amo. Me colgaba los audífonos y 40 minutos de oír te amo, te amo, te amo. ¿Sí me explico? Claro. ¿Qué? Llega un momento, a lo mejor al minuto uno, dos, que como que ya tu mente se empieza a ir como, claro. a, otro, a, otro, a otro punto, ¿no? Y experimenté mucho con música también, loops de batería de repente, tu los loopeaba, una hora de oír eso. Llega un momento en el que te descoloca, ¿no? Y claro. no ya no estás aquí, estás como en otro punto y es ok, ya no estoy aquí a escribir, ¿no? A darle...
1: Claro, ahorita lo comentaba muy, muy a grosso modo Chuy al principio, pero me gustaría que nos dieras una, una explicación de la estructura de, de este libro Mocos respecto a lo que decía Chuy, ¿no? Todos estos como pequeños ensayos, ¿cómo fuiste armando esta obra para que la gente más o menos entienda lo que, lo que va a leer, ¿no? Claro,
0: de hecho, justamente como eh, abundando en esta pregunta que haces tú, Poncho, pues nada más compartir con la Merechiza para que se den una idea de los títulos. De estos pequeños textos que conforman la obra, por ejemplo, hay uno que se llama... Para ver al... que estoy loco. ¿no? Sí, no, sí, para más o menos que dé una idea, pues por ejemplo, esta almohada, Ajá. radiografía, eh, pulmones, eh, onanista, pues mocos, eh, meconio, ser niño, corazón, en el útero. este, Bueno, como finalmente una radiografía, eh, este, como muy general justamente de lo que tú escribes en esta obra.
2: Sí, exacto, es como una foto panorámica, panorámica que tomas con el con el celular, así como el nacimiento a la muerte.
1: Ok. Que
2: es muy complicado englobar la vida de un ser humano en un libro, ¿no? De, sí. Digo, hay diferentes tipos de vidas, hay gente que dura segundos vivo, hay gente que dura 100 años vivo. Entonces es complicado, pero era como del común denominador de la vida humana, hacer como una panorámica de lo que vive el ser humano y el alma conviviendo juntos, ¿no? Uh -huh. En ese en ese como viaje, y obviamente, digo, no estoy tan joven, pero no estoy tan viejo como para saber qué siente hacerse viejo, ¿no? Claro, o morir.
1: Claro, claro.
2: Entonces, del, del nacimiento a ahorita que tengo 34, pues ya sé de qué estoy hablando, ¿no? Pero de los 34 para adelante no tenía puta idea de qué iba. o claro. ¿Cómo voy a hablar de sí. qué siente hacerse viejo,
0: no? Sí. Bueno, y finalmente, eh, eh, esto que compartes tiene mucho que ver con algo que comparte la generación. Poncho y yo con algunos invitados también. Lo hemos reflexionado muchísimo, ¿no? No sé si también eh, asumas esa crítica que nosotros hacemos, pues, a la temporalidad que nos ha tocado vivir, ¿no? Desde el punto de vista laboral, profesional, personal, pues hay muchas incertidumbres, escenarios que, por ejemplo, eh, ya no vivimos nosotros y que sí vivieron nuestros padres, ¿no? Eh, este, de manera general, pues una crisis como en, de todas las estructuras. No sé si también esta obra pueda representar algo con el momento que hoy vivimos, pues la generación milenial. Daniel, no sé si también refleja un poquito de ese momento eh, eh, este, en crisis que nos ha tocado vivir y experimentar. Sí, yo creo que sí. O sea, yo ahorita estoy atravesando una crisis que a lo
2: mejor es difícil de, de explicar porque, por ejemplo, Cumples 12, 13 años y es la pubertad, ¿no? Cabrón, los pelos, ¿no? Y acá, qué chingados está pasando. Sí. Apenas medio te estás acostumbrando y ya te empiezas a quedar pelón y ya te sale panza. <risa> o sea, como una segunda pubertad, ¿no? Es como sí, una sí, crisis sí. existencial medio, medio rarona, ¿no? Y yo creo que la generación millennial ahorita está también pasando por algo así, ¿no? Que es no sabe para dónde. Es como una crisis como de, ok, sí, pero ¿para dónde? ¿Qué hago? Entonces Yo creo que sí hay como un vínculo ahí de alguna forma en la crisis no claro. en el confrontarte en el espejo y decir ah cabrón para dónde le doy
0: ajá claro y eh, eh, yo por ejemplo creo que en el caso puntual de la música o en este ejercicio creativo por ejemplo de escribir de manera personal a mí me han ayudado también como terapia no para ir a lo mejor creo que es importante también ir a terapia no con un profesional sí. pero son alternativas también bien chidas para tener este proceso como de distensión de tu experiencia diaria, ¿no? La música particularmente, sí. de manera personal, este, y el proceso de escribir. Yo a veces tengo como experiencias traumáticas en mi vida, y justamente el agarrar una hoja en blanco y el lápiz, y tratar como de este, esquematizar la experiencia vivida, en un texto me ha aliviado como de muchos eh, dolores, ¿no?, yo creo que también, eh, personalmente, Daniel, a ti te ha ayudado en alguna medida, ¿no? Esta, esta, este proceso creativo de escribir y de la música para aliviar algunas cuestiones personales.
2: Sí, el cuerpo es como, digo va a sonar feo, pero es como un barro, ¿no? Se va llenando de grasa ¿eh? y hay un momento en el que hay que depurarlo, ¿no? Ajá. Entonces, igual, como persona vas viviendo cosas buenas y malas, ¿no? De todo. Llega un momento en el que lo tienes que sacar, ¿no? Ya sea como canción, como pintura, como libro como lo que sea pero tiene que salir, entonces drenas el pinche cuerpo y es claro. como ok, ya ya salió, ahora claro. que siguen ¿no?
1: Oye Daniel, ¿y ya habías escrito antes o esta es, este es tu primera obra?
2: Obra completa es la primera Bien. había publicado algunas cosas en, en como recopilaciones de varios autores escribí mucho para periódicos también para El Pulso, AM, La Orquesta más como el lado periodístico. Sí. Pero ya, digamos, como un larga duración así mío, mío, es el primero. Pero en cuanto a la.
1: A, perdón, adelante. Perdón.
2: Hay otro por ahí, igual si si checan el link de Mocos, hay otro que se llama Coco. Bien. Es un libro así chiquitito. Este está gratis para la banda, ¿no? Así como un no. entremés, ¿no? A todo Y son los dos que tengo ahorita.
1: Oye, y respecto a la música, ¿sigues tocando o, o le diste una pausa para para estar escribiendo? ¿Cómo has llevado...? No, sigo
2: tocando. Se cruzó la pandemia también, ¿no? Que fue 2020 totalmente parados. 21 como a medios chiles, de repente tocaba, de repente sí. no. Y ahorita ya no paro, ¿no? Así vengo medio sí. borneateado.
0: La, la, la pandemia ayudó para que escribieras tu mocos. Pues sí
2: ayuda para mocos, pero no para, el... <risa> para mocos sí. en general. Sí, para mocos a toda madre, pero la despensa qué pedo.
0: Oye, por cierto, justamente con eh, este ahorita que regresemos del corte, yo quisiera preguntarte que se me fue al principio del programa, si mocos tiene que ver también con la. con lo que eh, en nuestra cabeza eh, representa el bofo para los potosinos. Porque yo a veces de repente se me ha salido a decir, ya. mocos, güey, no mames. Sí, sí, sí o sea, mocos. Como mocos, como que si tienen bofo. Pero bueno, tú, ahorita justamente regresando el corte que tenemos que hacer aquí en Radio Televisión Universidad, nos compartes si tiene algo que ver también con esa expresión muy potosina cuando hablamos bofo.
1: Oye, mi chuya, aguántame que voy al baño.
0: Mi poncho, los mariachis no van solos. <risa> <risa> Regresamos
1: Oye carnal, ¿qué te estaba diciendo? Pues que ya regresamos
0: Bueno banda, pues estamos de regreso aquí con los mariachis conversando justamente con Daniel Tristán y su obra titulada Mocos, la experiencia humana la convivencia entre el cuerpo y el espíritu, la neta este, muy interesante este proceso reflexivo de nuestro buen eh, amigo Daniel Tristán y justamente antes de irnos al corte, yo tenía la curiosidad desde el inicio del programa este, preguntarle si este texto que se titula Mocos y también así la obra completa, tiene que alguna relación con justamente esta expresión que nosotros en San Luis Potosí... Con el escucho. mocos de
1: mocos... Sí, mocos, güey, sí, la verdad... O el sí, mocos decimos. de mocos... Sí, mocos. Wey.
0: entonces, eh, yo no sé si tenga algo que ver como con el bofo, por ejemplo, ¿no? Porque quiero compartir que Daniel nació en Guadalajara, estudió aquí durante mucho tiempo en San Luis Potosí, pero ahora está en Querétaro... Entonces yo me imagino que también tienes asumida la palabra bofo, ¿no? En tu imaginario. Totalmente. ¿no? Sí, está clavada así, sí, en con... frente. Sí, sí.
2: Es un problema porque, por ejemplo, viviendo en Querétaro, de repente es bofo wey, y todo También mundo... en Querétaro. Ah, no, sí. tú lo dices, no, 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 claro. no. me refiero que yo ya lo no. digo y todo el mundo es como...
1: Decimos
2: que sí o que no. no. Que... ¿Cómo se dice bofo en queretano? No tengo sí. idea. Pero no, no tiene nada que ver de inicio con el, con el libro, ¿no? Pero luego ya previo a la publicación... Lo estuve utilizando un poco como, como historias. Así por ejemplo ponía. Una mesa así y ponía, se va a publicar mocos y lo aventaban Y digo, mocos, no tanto
0: como el bofo, sino como el mocos, como ahí te va, güey. Y un mocos de, como tu, Ajá, que tú decías. Claro. ¿no? Exacto, sí, sí. Todo está en la entonación. Todo está en entonación. De sí, hecho, no, sí. no me he caído, güey, que si sí, el mocos es con el, los dedos cuando, así. Wey. Cuando encoge los la, dedos, los cinco la, dedos. Veía, huevo, sí, es me. como la palabra chingar, ¿no? Que chingar sí. significa
2: todo. ¿Cómo todo. Lo explicas chingar a un extranjero? Chingar es ganar, chingar es. Fregar, Chingar sí.
0: es robar. O chingar cuando dices vete a la verga, como es la verga, güey. Exactamente. No, exactamente, ¿cómo sí, le sí, sí. a
2: alguien eso? ¿no? Ah, sí, sí, un sí. poco el Mocos también va por ahí, pero no, inicialmente no no,
0: teníamos no era la que, intención. No sí, era hombre, la loco. Oye, y Mocos, eh, dentro de tu obra, obviamente así se titula uno de los textos, me imagino que es un texto muy representativo de toda la obra en general, ¿no? Aparte uh -huh. de ese texto, eh, yo quisiera que me dijeras eh, los tres textos que nos pudieran dar así como una... Eh, eh, radiografía general, como de lo que trata el libro, ¿cuáles serían? Mocos es una, yo creo. ¿no? Claro,
2: Mocos, sí, totalmente, porque Mocos es como
0: el alma y el cuerpo
2: poniéndose de acuerdo en qué recuerdos depurar de la mente, ¿no? Es como Bien. un diálogo entre alma y cuerpo, ¿no? Eso sí, totalmente. El último que se llama Dios Amigos, que es la muerte,
1: mm.
2: es, es lo que te decía hace rato, ¿no? Yo no tengo idea de qué siente morir. Sí. Pero yo en, en el proceso creativo dije, ¿cómo se sentirá morir, ¿no? Y así lo visualizo, ¿no? Perdón. Y yo creo que el otro sería meconio. Meconio, meconio
0: es, digo
2: no sé si Yo la neta no meconio? sé,
0: no sé qué es la palabra meconio. Meconio
2: es la primera vez que cagas en tu vida.
1: Es la primera. Hay una palabra para eso. Que... Órale. Meconio, sí. Órale, o sea, no lo sabía. Se va a aplicar
2: nada más, ¿no? Exactamente o sea. es la primera vez que un bebé. A ver es que te tardes un chingo en <risa> <risa> la Así primera vez. A los 24. <risa> sí, no, no. Meconio <risa> atrasado, ¿no? <risa> meconio es la primera vez que un ser humano caga. Es ah, no, como güey. la cagada inaugural de tu vida, ¿no? Qué cabrón. Qué sí. filosófico
0: y qué romántico Sí, también, está cabrón, güey. porque sí, ese sí. texto
2: es como una idea así como de: Ok, el bebé caga en una sábana en blanco. Okay. Y es como una lectura del café, ¿no? Así como de la taza del café, si ¿sí me explico? Digo, Ok, ahí está la mancha, ¿qué te depara el
0: destino, ¿no? Sí. De aquí Oye, a aquí. y la palabra me conio, este ¿de do, dónde se reflexionará más? como con la gente de las ciencias de la salud o, o con la gente que reflexiona la vida y la filosofía? Eso, eso, ese concepto, donde lo aprendiste ah, para sí. la gente. En un libro
2: de anatomía, yo no tenía he dado Ah, okay. de lo, entonces a lo mejor es más no doctores, de doctor, ¿no? Ese sí, concepto está en el,
1: el pasillo también. de meconio. No, no, sí, no sí, sí. la gente
2: es meconio y relaciona como mecos, ¿no? Ya, no, ya, no ya. nada ah, que ver, sí, o sí. es otra, otra cosa. Sí, lo
1: más chistoso fue así necesitamos una palabra para ese momento de la vida, ¿no? yo creo, creo
0: que ya entraron filósofos, güey, no mames. Sí, sí, sí. Seguramente entró ahí alguien para llamarle a ese proceso físico existencial de la vida, ¿no? Ahora debería haber una palabra para la última, ¿no? Ya, La última
2: cagada de tu vida, ¿cómo se llama?
0: Es tan interesante, es cierto. O de cu cuestiones que tú señalas puntualmente en tu libro, pero ¿no? Ajá. Este, pues la primera vez, bueno, no sé si la primera vez que tienes relaciones sexuales, güey, pues no sé si tenga alguna palabra, güey. Habrá no, que investigar.
2: Sí. O sea, no lo sé, no lo he vivido todavía. Sí. <risa>
0: Cuando lo viva, Ay, pues, regresa al programa. No, no, <risa> no este, y creo que es pues, justamente eh, lo interesante. Y lo anecdótico de esta obra que presenta Daniel Tristano... Sí. Como a lo mejor no nos ponemos a reflexionar de cuestiones cotidianas... Que vivimos todos los días... Y que también nos ayudan a comprender... Pues el proceso de existir Daniel... Claro. El proceso de existir definitivamente... Oye ¿no?
1: entonces faltaría un, un, un tercero... Ya, ya hablamos de Mocos... Ya hablamos de Meconio... ¿Y cuál sería para ti? El, o, el, último, el último...
2: El de adiós amigos yo creo...
1: Okay. Ah y
0: justo con ese de adiós amigo... Yo quisiera preguntarte Daniel... Si tuviste como la posibilidad... De hablar con alguien que haya vivido esa experiencia, porque yo sí le pregunté a un vato, digamos, uh -huh. de hecho hace poquito un amigo mío, hace poquito este, me lo compartió, pues él sintió que ya había entregado el que alma. estaba colgando los tenis. Sí, sí, completamente, ¿no? o sea, una enfermedad muy, muy, este, muy dura y un proceso familiar también durísimo, intenso, y él en una de esas crisis, como en el hospital, este, sintió que literal había entregado y de hecho creo que los médicos en algún momento después de, esta, de este trauma pues como que le dieron a entender que si sí hubo algunos instantes en los que pensaron que ya no ya que ya había colgado los tenis entonces él pues de manera muy personal me compartió esta experiencia íntima que tuvo de que sintió que, él ya, había, que ya había pasado ese túnel ¿no? y tal cual ese, él se sintió en un pozo eh, con una luz ahí, una persona lo recibió, le empezó a compartir cosas y fue traumático para él. Su experiencia espiritual fue traumática y, y me lo compartió. Yo no sé si tú hayas también tenido como alguna experiencia de alguna persona en particular este, que te haya compartido como ese proceso, ¿no? O lo imaginaste tú también. ¿no? Sí,
2: no, eh, no se me ocurrió eso, fíjate, platicar con alguien que estuviera a punto de morir y mm -hmm. no muriera, ¿no? De los otros, sí, como de gente que ha envejecido y así, platiqué con gente ya muy grande, así como, pláticame, güey, o sea, ¿qué, ¿qué se siente? ¿Sabes? Tú fuiste chavo, fuiste niño, fuiste adolescente, ahora eres un anciano, ¿qué se siente envejecer, no? Y eran pláticas súper largas, obviamente yo grabando o tomando notas, así. También, por ejemplo, hay un texto que se llama Desaprender, no sé si llegaron hasta ese... Que es como cuando empieza la demencia senil, el Alzheimer, todo ese rollo. Entonces el texto empieza como muy coherente y conforme va avanzando va perdiendo totalmente el
1: sentido. Órale, qué interesante.
2: Y platiqué con un señor que tenía Alzheimer, ¿no? Obviamente era una plática bien complicada porque era platicar como con cordura y de repente ¡pum! Sí. se iba, ¿no? Y entonces ahí dije, ok, esa es la idea, ¿no? Platicar o escribir en este caso con cordura y de repente pues, se empieza a distorsionar todo, ¿no? Si tú lees ese texto, llega un momento en el que dices Ah, la cagó, ¿no? Así porque son palabras Empalmadas, sí. o, o te brincas comas okay. O repites palabras Y era la idea, ¿no? Como que el lector se diera Cuenta de, ah, ok, ya entendí Está como perdiendo
1: okay. la Sí, sí, sí
2: en, el cuestión de, de, en la cuestión de adiós amigos, no se me ocurría eso, hubiera estado chido,
0: platicar con alguien que hubiera estado a punto de morir. Bueno, pero me gustaría saber cómo imaginaste tú este ah, proceso. fue un sueño, ¿no?
2: lo que pasa es que la mente es muy cabrona, sí, ¿no? Sí, sí.
0: ¿Con la... alguna droga alucinógena te ayudaste? Ese o... no.
2: Ese no, ¿verdad? Algún, algún, algunos otros <risa> sí. Ya. <risa> yeah. Ese no. Eh, la mente de repente se queda como trabajando, tú te vas a dormir, y me pasaba mucho que dormido era eso, ¿no? Y en este caso, sí, yo me quedé clavado mucho con qué siente morir o cómo va a ser morir, ¿no? Me fui a dormir y empecé a soñar eso. El, todo el adiós amigos fue un sueño, ¿no? Así tal cual. Y me pasaba mucho que soñaba algo y decía, mañana en la mañana lo escribo, ¿no? Pura madre, o sea, en la mañana ya no te acuerdas de nada. Entonces sueño eso, el adiós amigos, me levanté 3 de la mañana, a darle, lo acabé y ya, eso fue un, un sueño. No tengo idea de si así es la muerte. Yo espero que sí. Claro. Pero pero sí fue como un, un sueño ahí revelador.
1: Oye, Daniel, ¿alguna vez te asumiste como como creyente religioso? ¿O, o, o te consideras actualmente una persona religiosa? No, nada. Entonces, tu acepción de, de, de la palabra alma no habitando el cuerpo, ¿de dónde proviene? ¿De dónde proviene esta espiritualidad tuya?
2: Pues como de enfrentarte a ti mismo en el espejo, ¿no? O sea, okay. yo, yo mucho tiempo caía como en el... Error, yo creo, de verme en el espejo y decir, pues yo soy esto, ¿no? Esta carcasa. Y luego me cayó el 20 de. Pues, no, no creo. Yo sí creo en que hay algo más allá, ¿no? Okay. Si mueres
0: y hay algo más allá.
2: Pues esto se va a ir a la chingada, bueno, ¿no?
0: O sea, y que crees que somos esto físico y que también hay algo que no tocamos, que no vemos, que no. Exactamente. Eh, visualizamos. Y no
1: necesariamente tú lo asumes desde la religión. No.
0: Y de hecho, hay otro texto que se
2: llama Almas Allá, Al Más Allá, que es como un juego de palabras. Almas Allá, Al Más Allá.
1: Okay. Y Pachín. habla de eso,
2: ¿no? Como de, de qué pedo con el con el cuerpo, ¿no? Es el alma como diciendo qué mala pata este güey que nunca creyó en nada, nunca creyó en Dios, nunca creyó en la iglesia,
0: se muere y lo entierran con una puta cruz encima, ¿no? Ya, ya, ya. Qué chinga para el cabrón. Sí, ¿no? sí, sí. Oye, también la gente que pues le tienen que hacer el ritual de la misa y... Bueno, o sea, porque somos un país de tradición judía claro. cristiana. Y hacen todas las
1: cosas, hasta los que se casan de genio porque no querían misa, ¿no? Sí. Pero de todos modos bueno, los casan por la sí, iglesia. Sí,
0: exactamente, se quieren, eh, yo he escuchado de algunas, eh, por ejemplo, que quieren pues, la foto en la iglesia, ¿no? Saliendo, sí. o algunos, pues, por la peda, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, sí. por la esmada en la fiesta, ¿no? Que no tiene que ser necesariamente en la iglesia. Puedes armar tu desmadre. Y sí, puedes armar
1: tu fiesta sin la, sin sin la boda, ritual, ¿no? ¿no? Bueno,
0: que ahora, no sé si les ha pasado, ya hay muchos que con otros ritos... También hacen como un acto, ¿no? Simbólico.
1: Sí, sí, sí. Eh... Hippies, creo que les llaman sí, ah, ¿no te crees. Yo ya dejé dicho de que en <risa> mi funeral
2: se cobre cover. ¿Ah, neta Sí, sí ya. Ya eh, hice mi testamento. ¿Va a haber porque... DJ? Eh, esperemos que sí. Sí, yo sí, creo que sí. Se... Sí, pero una, una lana al menos, ¿no? Ándale no. para. Si van a
0: ver al muerto, pues paguen para... sí, <risa> el... Y ya,
1: si dejaste familia o algo, pues que se sí, quede sí. en ese.
0: Un varito. Esa cooperacha, ¿no? ¡Qué bien! No, excelente, ¿no, Daniel? Buenísimo. Oye, mira, sí si me gustaría que compartieras, yo quiero decirles que esta obra, que ya estamos reflexionando aquí con la Marechiza, está también participando en un concurso, porque obviamente, pues, para publicar todo este pedo se necesita una onda con las casas editoriales, ¿no? Y, y también cuestiones de promoción, ¿no? Tú estás participando en un concurso para ver si hay varo y te puedan publicar esta obra, ¿no?
2: Desgraciadamente todo recae en lana. El lana es ¿no? el problema, sí, sí. ¿no? Entonces la idea de la editorial fue, y creo que no se me hace mala idea, publicarlo ahorita en ebook nada más, empezar como a hacer gira de medios, darlo a conocer. La gente que... ya
0: lo puede consultar por ya, internet.
2: Ya, ya está a la venta. Sí, eh... ya. Pero en versión digital nada más.
0: ¿En ¿Dónde lo pueden encontrar?
2: Gandhi, se meten a la página de Gandhi. Ah, perfecto. En el buscador ponen mi nombre o el del libro y ya, ya aparece, ¿no? Entonces está en digital nada más ahorita. Y la idea también era... Que en el momento en el que saliera ya en físico... Ah, bueno, perdón, tema aparte de lo del concurso, ¿no? El concurso, el premio es una lana y el digamos, la, el financiamiento del tiraje, ¿no? En caso de que no lo gane, digo, puede que sí, puede que no, pues ya lo tendré que pagar yo, ¿no? Claro. Entonces el libro en físico sale finales de julio, principios de agosto, yo creo. Uh -huh. Ya sea pagado por papá gobierno o claro. pagado por mí, no sé. Entonces la idea era lanzarlo mientras en digital... Para irle dando como un empujoncito, ¿no? ¿no? Que para cuando llegara el libro en físico a la mesa de novedades de Gandhi, ya al menos uno o dos o tres güeyes dijeran, ah, lo huevo conociera. Ese libro, ¿no? Sí.
1: Ajá. Porque
2: está bien, cabrón. O sea, en la mesa de novedades los libros se juegan la vida bien. Claro. ¿no? Es como las tortuguitas que sueltan en el mar. Sueltan sí, 500 y sobreviven 3, sí, ¿no? Y,
0: cierto, cierto. No, sobre todo en esos momentos donde pues, obviamente no hay mucho apoyo justamente a estas iniciativas culturales. Sí, publicidad a tu libro, ¿no? Sí, está cabrón. No, lo tengo que hacer todo yo. No, bueno, pues, la verdad, Daniel, primero, pues, qué chingón que, además de tu experiencia como baterista, te hayas dado la oportunidad y el paréntesis eh, para escribir acerca, pues, de estos procesos reflexivos de la existencia humana. Así Está chido, es. ¿no?
1: sí, claro, que todo el mundo, pues estamos en un continuo pensar en eso, ¿no? Siempre, sí. siempre, siempre, siempre lo traemos en la cabeza de alguna otra forma.
0: No, y sobre todo, ¿sabes qué, Poncho? A mí me parece bien valioso este, que en este caso puntual pues te hayas tomado el tiempo, porque como tú lo señalas, creo que todos hemos tenido experiencias que nos han aportado algo a esta experiencia de, de nuestro momento minúsculo por la Tierra, ¿no? Pero pocas veces nos tomamos el tiempo para... Eh, darle como formalidad y que esa experiencia también la podamos compartir, finalmente es un acto de generosidad que tú estás eh, obsequiando a los humanos y pues ya cada quien tiene la posibilidad de poder decidir si quiere echarse un, un clavado no a, esto, a estos procesos reflexivos, ¿no? entonces primero yo decirte pues felicidades que chingón claro. Gracias. y además que pues finalmente todos los procesos que hablan del espíritu de esta parte espiritual como también lo apuntaba Poncho, ¿no? No desde la parte religiosa, sino de esta parte de la conciencia humana, este, relacionados con las artes, pues también son bien sabrosos y bien ricos de disfrutar. Entonces, qué padre. La música y las letras, yo creo que, no sé si tú lo compartes, Poncho, pero particularmente a mí la música y las letras son eh, procesos creativos artísticos que me llenan personalmente muy cabrón a mí. Sí, por supuesto, ¿No? claro
1: digo yo, a mí me gusta más escuchar la música que, que, que crearla como aquí Dan, como aquí nuestro invitado, pero pero definitivamente, sí, no todas las artes, todas sí. las artes.
0: Excelente oye Poncho, pues mira, yo creo que vamos a dar paso a la sección de Todos toman, aquí nuestro buen René tiene ya preparadas las preguntas que le haremos a Daniel así que este nos vamos a esa sección.
1: Oye, oye, Michubi, ¿qué anda diciendo la raza de esto? Si te
0: a pues ya sabes cómo es la banda, mi poncho, no tiene pelos en la lengua.
2: Dices
0: que...
1: <risa> 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 Se empieza a apasionar la gente, todos continúan y todos aportan.
0: Todos toman. <risa>
1: Mi estimado René Morales Reta está aquí ya en la cabina, a nombre de Lau también que no nos pudo acompañar hoy. ¿Cómo estás mi René?
3: No, excelente, la verdad es que bien picado con el tema y bueno, la verdad es que también muy muy contento de que Daniel pues nos pueda compartir pues toda esta experiencia, ¿no? Y pues a algo que ya estoy como a tono Yo también ya me puse mis, mis gafas oscuras Entonces a bueno, todo ya, ya entré como en sintonía <risa> Y fíjate que la mariachisa sí estuvo bien preguntón en este programa Porque bueno pues el tema da para Cuestionarse muchísimo Entonces pues ahí te va Daniel, pues la neta, la mariachiza tiene algunas preguntas, ¿eh? unas muy existenciales, otras ah, que madre. qué onda con la inspiración. Se Pero, pusieron filosóficos. Sí, claro, la verdad es que yo creo que, que se pusieron a tono y pues ya están reflexionando pues qué onda con el cuerpo y el alma, ¿no? Entonces, pues ahí te va, mira, la primera eh, que nos pide la mariachiza es, bueno, eh, dentro de la escritura, ¿dónde fue donde más disfrutaste escribir y quizás dónde fue donde más batallaste?
2: ¿Dónde de lugar físico o dónde de etapa en mi vida?
3: De etapa en tu vida.
2: Yo creo que cuando estuve en mi depa de soltero, sí, este libro eh, tiene como tres etapas, la primera fue en mi depa de soltero todavía, la segunda pandemia que estuvo como en la chingada, tercera ya viviendo con mi morra, digo, está poca madre, pero pues no había tanto tiempo de, oye la ropa,
1: oye la chingada. Sí.
2: yo creo que la que más disfruté fue la primera etapa en depa de soltero,
3: mis reglas, mi pedo. Oye, Daniel, y, y bueno, también eh, la mariachiza, eh, bueno, se, se empieza a preguntar eh, si tú crees que, que hay que pedirle perdón al cuerpo, o sea, si hay algún momento donde tengamos que reflexionar y disculparnos con tal vez el trato que le dimos, que le estamos dando, entonces, bueno, después de escribir este libro, ¿tú, tú qué opinión tienes?
2: No sé si perdón, pero de hecho en el libro, en los agradecimientos, le agradezco al cuerpo, ¿no? Obviamente a mucha gente que estuvo como involucrada, y al final le agradezco a, pues, a esta... Esta carne y huesos ¿no? que me tocó Por la chinga que le metí Porque sí usé como varios experimentos Corporales ahí Que sí le metí una chinga a mi cuerpo Entonces al final fue como carnal chido
3: Oye pues la neta que qué buena reflexión eh. Yo creo que sí, sí nos quedamos todos con, con una idea distinta de lo que puede suceder eh, Bueno con, con esta metáfora Y bueno Daniel también nos preguntan eh, Que bueno como, como un escritor eh, Bueno también eh, un lector Pues si tú puedes recomendar a algunos autores Que también hablen eh, bueno de de esta, de esta parte interesante de lo que tiene que ver el alma y el cuerpo. Entonces, que si les puedo recomendar por ahí alguna La María Chisa.
2: Mira, hay uno que no es tan conocido y de hecho no es escritor, es un doctor. Se llama Mauricio Ortiz. Él escribe un, un libro que se llama Del Cuerpo. Está bien chido. Está medio difícil de conseguir, pero si lo topan, híjole, está bien chingón. Hay otro que se llama Desmond Morris. Él escribe un libro que se llama... Eh, el No me acuerdo si es el mono desnudo o el hombre desnudo. El mono desnudo, creo que se llama. Y es como un estudio del ser humano visto como lo que somos, no un animal. O sea, a la chingada del ego de que somos la corona de la creación. No, no, somos un animal y como tal lo analiza, ¿no? Y otro, híjole, no sé, la Biblia, no toda unos pasajes, nada más. <risa> Muy bien, esa, esa es Peña Biblia. ¿eh? Sí, sí, sí.
3: Oye, Daniel, no, pues la neta qué, qué buen cotorreo. Y fíjate, iba la, la pregunta más pacheca, ¿no? Que nos hizo la mariachiza. Entonces es, eh, bueno, pues dice algo así. ¿Qué es lo mejor del cuerpo y qué es lo mejor del alma? Dentro de tu reflexión, ¿qué podrías decir? que es lo más chido de, de estas dos cosas?
2: Yo creo que es como un equipo bien chingón, porque, por ejemplo... Por medio del cuerpo puedes disfrutar cosas que por medio del alma no, ¿no? Placeres bien cabrones, ¿no? El hecho de chingarte una hamburguesa después de tener un chingo de hambre, ¡ah, qué chido, ¿no? Ya. Coger, qué rico, ¿no? Es, eso sí. sin el cuerpo no, no podrías experimentarlo, ¿no? Y por medio del alma, pues otras cosas, ¿no? La cuestión sensorial, toda esa onda, pues es como un equipo, es un, una conexión bien chingona. Y yo creo que lo más chido de ambos lados es ese equipo precisamente
3: que se hace entre uno y otro. Oye, Daniel, ¿no? Pues la neta qué, qué interesante y yo creo que, que todos nos quedamos pues como con otra idea, ¿no? De lo que sucede con el cuerpo y con el alma. Y bueno, pues eh, por último, eh, ¿tú cómo invitarías a toda la mariachisa Pues a que empiece a reflexionar este rollo, eh, bueno, de lo que sucede con el cuerpo y con el alma. Entonces, ¿por dónde crees que podrían empezar a, a ponerlo como en sus mentes para, pues para, para chequearlo?
2: Pues yo creo que viendo día a día qué está pasando, ¿no? O sea, todos los días de tu vida suceden un chingo de cosas... Y te pasan por enfrente y no te das cuenta, ¿no? Entonces, abrir un poquito como la, la, la visión y darte cuenta de qué está pasando, ¿no? A tu alrededor. No quisiera llevarme entre las patas a todo mundo, digo, este fue mi, mi viaje y fue mi, mi rollo. Es un mensaje a la botella que lancé y que le llegue a quien le quiera llegar. No tiene todo el mundo que ponerse a para chequear en ese tema, ¿no? Pero Pero sí, simplemente que vean
3: alrededor qué está pasando. Pasan un chingo de cosas que ni nos damos cuenta. Oye, Daniel, no, pues yo creo que, que la mariachiza se, se queda muy contenta, eh, bueno, de la forma en que estuviste respondiendo estas preguntas y, bueno, pues a apoyar eh, este proyecto eh, con todo. Y, bueno, pues, ¿qué te parece si, si regresamos aquí con el buen Chuy y con el buen Poncho? Pues para seguir cotorreando aquí con Daniel Tristán. Arre.
0: Buenísimo, buenísimo, mi René. Pues nos vamos directamente antes de despedirnos de nuestro buen Daniel Tristán a la sección Un Tema Más.
1: Tonske Michui ¿Nos echamos la última?
0: Pues no la echamos Ni Poncho Si hasta la pregunta Ofende Un tema más A ver, a ver, a ver Señores si aquí. aquí pura una persona Un tema más
1: Bueno, pues Hace mucho que no teníamos un tema más, ya, sé, o sea, ya no pero, lo extrañaban.
0: Lo, hoy, Ahora sí, como dice el presidente, como anía al dedo está el tema Fíjate más. Fíjate
1: que sí, pues mira, la, 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 la nota tema más de de este día es, Puente colgante en Cuernavaca se desploma dejando varias personas heridas. 25 personas resultaron levemente lesionadas cuando se cayó un puente colgante del Parque Paseo Ribereño en Cuernavaca mientras se estaba inaugurando. Y pues bueno, venía el presidente municipal, venían los regidores, venían este... Bueno, o sea, ya sabes siempre la comitiva, la comitiva que venían ¿no? estrenando la, la, la remodelación de esta obra Oye. y que se viene para abajo. Oye, mi
0: ponche, pues nos reímos porque afortunadamente... No hubo, no muertos, hubo ¿no? muertos, Ni no heridos no, de gravedad, no, tengo heridos entendido. de gravedad, ¿no? Pero sí, no mamen O sea, se maman las autoridades públicas, Sí, sí, sí. Y
1: reinaugrando, ¿no?
0: Reinaugurando además porque creo que este puente ya estaba ahí. Sí, sí, entonces sí. Entonces yo no sé ahí cómo fueron y nuevamente hablamos de algo que... Señalamos puntualmente aquí con la merechiza la transparencia en los procesos de licitación de las obras públicas. ¿Dónde están esos procesos? Este, también hay el cabildo, yeah. eh, todo. Bueno,
1: aquí al menos se cayeron los responsables, sí. no la gente común y corriente que iba pasando por ahí, o como los del metro, ¿no? O Oye, sea, aquí al menos sí fueron los no, responsables. Sí, la ¿no? verdad
0: que qué bueno que, bueno, afortunadamente, no que, que bueno que los elegidores, pues sí, bueno, no, 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 no. ¿no? Pero afortunadamente... No fue eh, gente inocente. No fue gente inocente, ¿no? Y luego también, pues obviamente se agarraron de bajada, a la persona que estaba ahí balanceando el puente. Sí, no,
1: era como el típico chistoso acomodio. Es, a mí me sí. dan mucho miedo los puentes colgantes y me toca siempre el típico chistoso que se pone a balancear y a, y a saltar. Y, y, y aquí fue el caso, ¿no? Estaba sí, ahí saltando. saltando. Fue neta, el único que no se cayó.
0: La neta, luego la gente conspiranoica empezó a decir que por qué fue el único que no se cayó. Que ¿no? traía una
1: playera de morena, ¿no? Pero así.
0: <risa> no, pero así se pasa la mano también con, con ondas bien conspiranoicas. Finalmente yo creo que fue un güey... Que obviamente andaba haciendo... Coincidió, mala. la cosa estaba madreada y él saltó y coincidió. ¿no? no
1: creo que él haya sido el, el que provocó. Pero sí,
0: obviamente el llamado de atención a las autoridades, porque neta, de verdad que sí queremos responsabilidad en estos procesos de licitación de obra pública. Okay,
1: ok, pues, ¿qué te parece si vamos cerrando, Michu? Pues
0: vamos cerrando, Poncho, la neta, eh, queremos agradecer al invitado del día de hoy, estuvo buenísima la conversación, nos encantan este tipo de conversaciones. Claro, sobre
1: todo porque recuerden que aquí nos gusta promocionar lo hecho en casa. Lo hecho en gracias, casa. Y este, y siempre es bienvenida, son bienvenidas estas propuestas. Y
0: además, cuestiones que tienen que ver justamente con el, el alma espiritual, con nuestros procesos creativos del arte la música, la pintura, así es a la merchiza siempre le encantan estas temáticas Daniel, la neta, muchas gracias por esta experiencia, no, a ustedes, esperemos gracias. que no sea la, la última vez, no les voy a traer el mezcal, ya ah les digo, ya no, dijo ya, ya se dijo están
2: botellando entonces aguas bueno,
0: ahí habrá otro tema bien interesante, ya saben que aquí a las marechis nos gustan pues disfrutar la vida, los placeres de la vida como el bien. cuerpo humano como lo bien lo señala Daniel, este siempre recibe con toda gratitud este eh, pues estas experiencias ¿no? entonces ojalá que hablemos en un siguiente programa de esto este yo también quiero aprovechar para agradecerle a Roberto Castillo un abrazo a nuestro amigo. Al, al buen Beto. Sí, chingón, el que, Beto. Que nos eh, eh, justamente fue el enlace para traer aquí a Daniel Tristán. Y, y esperemos que haya una gira para la presentación del libro físico, Daniel. Seguro, sí. Lo Querétaro, estamos esperando. Ojalá que también haya una presentación así en físico, ¿no? Que ya extrañamos ese tipo de actividades.
2: Finales de julio, principios de agosto, yo creo, más tarde. Excelente. Y el Mescalante, seguro. El Mescalante.
0: Perfecto. Bueno, mi Poncho, pues cerramos el programa.
1: Pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Está en controles José Manuel, René Chu y Lau les mandamos un saludo a todos.
0: Un abrazo, salud, ¡Hachis, achis!
1: los mariachis.